0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas um, dois, três, Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu se é, Miriam, perdoa Não, não vou não dar. Já pesquisei até no Ikea, fiz. Vou mandar e-mail, mas
1: serra, se não passo
0: raiva Agora eu vou me chute, tô errando feio, eu tô errando rude Enquanto sou desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja uma onça, a coruja da igreja Enquanto o som desse bicho toca Não faço ideia do que isso seja Um
1: gato, você um morcego um ou que veja
2: pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o gato do mato pequeno, o gato do mato, o dos gútulos, esse animal super carismático, fascinante e ainda enigmático. Sobre a espécie, eu tive o grande prazer de receber novamente aqui no Que Bicho É Esse o professor doutor Tadeu Gomes de Oliveira. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de lembrar vocês que a nossa lojinha está online, cheia de produtos bacanas. Tem camiseta, seja a sua própria onça, canecas esmaltadas, pets bordados e os kits super completos de primeiros socorros. Quer conhecer os produtos? Corre lá em www.loja.desabrace.com.br E nós recebemos também e-mails sobre a vocalização. Primeiro e-mail da nossa queridíssima Caroline Figueiredo. Carol, madrinha querida que está sempre participando, enviando e enviando e-mail para a Gente, Obrigada, Carol. E ela escreveu: Olá, Mirinha. Que saudades que eu estava dos episódios do Que Bicho é Esse? É sempre incrível conhecer essas espécies maravilhosas. Amei o episódio do Mico Caiçara. Que bichinho fascinante. O seu entusiasmo perguntando e querendo saber da espécie é sensacional. A gente se empolga junto com você e os pesquisadores. Ô, oh, querido, obrigada. Agora vamos ao chute: certeza que voltarei a receber o erro Feio, Errou Rude. Nossa, tanto tempo que a gente não toca, né? Que vocalização difícil. Dessa vez vou de Gato Macambira, Leopardo dos Tigrinos. Olha, vai ter vinheta porque não é o Tigrinos, mas é muito perto, né? Muito perto. Solta a vinheta, senhora. Errou.
0: <risos> errou feio, errou feio, errou rude.
2: Um beijão e um forte desabraço. Carol, obrigada. Eu fico tão feliz de receber o retorno de vocês. Gente, mandem sempre mesmo. E também recebemos e-mail do Gabriel Vazquez, que também está escrevendo direto. Eu fico super animada quando eu vejo e-mail. Gabriel, obrigada, viu? Olá, Olá, desabraçadores. Mais um episódio sensacional dessa série que já deixou saudades Papo bom demais com o Dr. Alexandre sobre o mico leão da cara preta Adorei as histórias especialmente por mostrar o papel fundamental que a comunidade tem Em qualquer trabalho de conservação E como podemos aprender com o conhecimento riquíssimo dessas pessoas E o que falar dessa série maravilhosa sobre os primatas Em todos os episódios me peguei pensando sobre como a nossa fauna é rica E ao mesmo tempo desconhecida por muita gente e como se diz, a gente só se importa com o que conhece. E por isso, que bicho é esse é tão essencial. Espero profundamente que consigamos proteger a existência desses seres tão magníficos, com os quais temos o privilégio de compartilhar nossa existência. Agora, sem mais delongas, aqui vai minha tentativa sobre o bicho de hoje. Gato do mato, leopardo dos tigrinos. Errou! E também, gente, erraram por pouco, né? Mas era difícil a focalização. Vocês chegaram no muito perto, né? Chegaram no gênero. Perdão pelo e-mail longo e um forte desabraço. Imagina, adoro e-mail. E-mails, pode ser longo, ainda mais quando tá elogiando. Que <risos> super feliz, Gabriel! Obrigadão! E vou fazer uma reclamação pública aqui porque o Thiago Almeida sumiu, né? Cadê os e-mails? Uai, cadê? tô sentindo falta. Bom, mas bora lá para a apresentação do nosso querido entrevistado. Dr. Tadeu Gomes de Oliveira possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Wildlife Ecology and Conservation pela Universidade da Flórida e doutorado na mesma área pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente ele é professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão, pesquisador assessor científico do Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais, o Procarnívoros, e da Provida Brasil. Ele é membro bastante atuante do Grupo de Especialistas em Felinos da IUCN, né, União Internacional para a Conservação da Natureza, o Cat Specialist Group, desde 1995. Integra também diversos comitês assessores de espécies ameaçadas do Brasil. Ele tem experiência na área de ecologia e conservação animal, atuando principalmente com felinos neotropicais, outros carnívoros e espécies ameaçadas, além da composição das comunidades de mamíferos, avaliação de status e impactos. Ele coordena o Programa de Conservação e Pesquisa Gatos do Mato Brasil, com atividades em várias regiões do Brasil e parceria com outros países da América Latina. E que, por sua vez, integra as redes internacionais da Small Wildcat Conservation Foundation e a Small Wildcat Network. Ele atua em diversas áreas do Brasil, mas especialmente na Amazônia Oriental e Cerrado Norte, além da Caatinga e, em menor escala, na Mata Atlântica e Pampa. Bom... Quem não conhece, né gente, Tadeu, o grande mestre aí dos gatos, porta-voz desse grupo tão maravilhoso, corre lá que tem um episódio do Desabraçando Árvores, episódio 61, Tadeu Gomes de Oliveira, o um encantador de gatos, e vocês vão conhecer um pouquinho dessa trajetória incrível do Tadeu. E tem ainda o episódio 68 do Que Bicho É Esse, sobre o gato maracajá, o leopardo dos vídeos, que eu também gravei com o Tadeu. Então aproveita e volta lá para ouvir esse material também, que é interessantíssimo. E agora vamos para a conversa, né? Pra aprender um pouquinho mais sobre o leopardo dos gútulos ou gutulos. <música> Olá, Tadeu. Que prazer recebê-lo de novo aqui no Que bicho é esse? É sempre uma honra enorme conversar com você.
0: Pra mim é um prazer
1: enorme
0: estar sempre falando de gato. <risos> é. Da voz, né, a esses animais. Sim. Eu digo assim, eu consigo entender eles. Então eu acho que eu tenho que traduzir o que eles querem dizer para o mundo. E é o que eu tento fazer. Quando a gente
2: pensa em gato, é o mestre <risos> dos gatos que vem aqui contar para a gente um pouquinho, né? E hoje a gente vai falar sobre o leopardo dos gútulos, que é uma espécie que foi definida como espécie há muito pouco tempo, né? Até 2013, se eu não estou enganado, ela era considerada uma subespécie do leopardo dos tigrinos. Então, conta para a gente um pouquinho quem que é esse bicho, assim, quais são as características dessa espécie, Tadeu?
0: Tá, é assim, tigrinos foi sub, é, foi escrito como uma espécie, como félix tigrina, pelo Schreiber em 1775, de um exemplar proveniente de Cayena, na Guiana Francesa. Só que, com o passar do tempo, com as coletas e tudo, o Henschel propôs gútulos, apareceu gútulos na jogada. E aí, em né, todas essas revisões, ficou como subespécie de tigrinos. Então, uhum. o que era Felis tigrina, né, vamos chamar agora leopardos tigrinos, uhum. ficou leopardos tigrinos tigrinos, leopardos tig é, gútulos, Tigrinos gútulos, leopardos tigrinos pardinoides e leopardos tigrinos oncilia. Oncília da América Central, pardinoides do Noroeste da América do Sul, tigrinos Guianas e Brasil, parte Norte, e gútulos da parte Centro-Sul, vamos assim uhum. dizer. Tigrino Centro-Norte e Guianas e, e gútulos Centro-Sul. Aí o que acontece? É só subespécie. Uhum. Só que de um trabalho do Fundo Nacional do Meio Ambiente, um dos aspectos era fazer essa análise genética. E a Tatiane Trigo estava trabalhando com isso no doutorado dela. E esse trabalho estava integrado também a esse projeto, que depois foi o que virou gasto do Mato Brasil. Como resultado das análises, o distanciamento genético entre gútulos e tigrinos, era muito grande. Grande o bastante. Igual a distância genética observada em espécies consideradas válidas. Entendeu? Não tinha como você considerá-los como uma coisa só. Uhum. E aí, se o trabalho foi publicado em dezembro de 2013, na Current Biology, e era tão achapante, vamos assim dizer, a caracterização molecular diferenciada uhum. entre os dois, que aí é, o Cienha catou de cara essa... Diferenciação e passou a considerar Leopardos tigrinos para As outras subespécies Tigrinos pardinoides e oncilia E elevou Leopardos tigrinos gútulos à espécie válida
2: É, porque eu vi isso, que foi uma distinção Tão marcada que, né Não, não, tem, uhum. não tem dúvida mais E agora eu fiquei pensando, você falando agora Eu fiquei com outra dúvida Você mencionou outras subespécies aí Essas Espécies ainda estão sendo separadas também ou tudo tigrinos? <risos> A bagunça genética.
0: É, tem que deixar um pouco de mistério no ar. Tem trabalhos genéticos em andamento. Eu prefiro não falar, antecipar tá. o que eles estão achando na Perfeito. genética. O que eu posso dizer da análise ecológica da, do complexo tigrinos como um todo, que uhum. eu estou falando incluindo todas as quatro subespécies originalmente descritas, eles são ecologicamente distintos. Olha só. O concílio de pardinoides é que não chega a ter uma grande diferença do ponto de vista ecológico. Uhum. Mas a distinção, sim. Mas será que isso vai dar para separar geneticamente? Agora. E elas têm aparência física. Agora, o dos Andes, da América Central, não tem absolutamente nada a ver com os gatos que a gente tem aqui no Brasil. E o que eu já vi de pele da Guiana. Então, possivelmente, possa separar em mais duas ou três espécies. Entendeu? Tá, Aí, esperar a genética para dizer. E seriam pelo menos três.
2: Tá, olha só. Talvez
0: quatro. Entendeu? Do ponto de vista ecológico biogeográfico. Pelo trabalho que a gente está fazendo. Está em reta final, mas ele é, é mostra claramente. É bem, bem claro. Ecologicamente, você vê... É, é bem distinta a coisa. Oh. É, e bem interessante. Que legal. A gente já... E o trabalho que mostra que Tigrinos, ele na região amazônica, ele está restrito Apenas aos enclaves savânicos na Amazônia, ele não está na floresta. Ah. Então, o mapa de distribuição geográfica que vocês estão habituados a ver vai mudar total e completamente.
2: <risos> que legal!
0: Aguardem que esse ano sai. O
2: negócio é esse, você sempre está desafiando o que a gente acha que sabe, né? E vai mudando tudo.
0: <risos> é, como eu digo, o Gútulos eu digo assim, é um gato misterioso. E o, o Complexo Tigrinos, como um todo, são os enigmáticos gatos do Complexo Tigrinos. Por quê? Sim. Porque será que é uma espécie? São duas já se sabe que tem. Será que são mais? Será que são menos? Será que essa separa dessa? Por que, que essas estão juntas? E se elas são tão distintas uma da outra do ponto de vista ecológico? Que falta se mostrar isso. Sim. Entendeu? Falta mostrar isso. E a gente está usando modelagem. E eu usei mais de 1.100 registros. Cada um checado com a precisão da identificação da subespécie ou espécie, se é gútulos, se é tigrino, se é pardinoide, se é oncilia. Uhum. E separando, se não é vide, porque eu não confio em bancos de dados, porque para confundir tigrinos, tigrinos e gútulos, vamos assim dizer, com vide e pardales, não é difícil. Inclusive pardales, que é um gato bem maior, não é nem um pouco difícil confundir, por exemplo, tigrinos aqui do norte, no nordeste do Brasil, com pardalhas. E gútulos também. Claro que nem todos, mas algumas fotos chega a confundir, sim. Mesmo por quem tem familiaridade com um gato. Por isso que eu digo, quando eu vejo o banco de dados é, que estão disponíveis, sempre eu encontro não, muitos erros. Não é pouco. Muitos. E os erros podem chegar até é, a mais de 50%. Que isso? Isso daí falando entre vide e pardales. Uhum. E estamos falando pardales e não, não necessariamente nem esse. Todos, esse banco de dados, tudo que dizia que era tigrinos na Amazônia, eu chequei cada um. Eu tive a oportunidade de ver as fotos. Nenhuma era... E nem de longe parecia. Hum. Uma você podia ser, é, talvez essa aqui eu ainda daria margem para dúvida. As outras não. Inquestionavelmente, ou era pardales ou era 20. Entendeu? Então, Uau. isso daí, aí como é que vai? Entendeu? Se você usa uma, é, isso para
2: modelagem, vai dar erro. Claro. Vai dar erro. É, o problema é que vai, vai dar um resultado falso, né?
0: Isso, vai botar o bicho onde ele não está, de fato. Sim. Então eu tive o trabalho de checar tudo.
2: Tadeu, eu acho que é legal trazer para o pessoal que não conhece. Resume pra gente de uma forma mais breve. quem que é cada um desses, e como que você. Por exemplo, qual que é a característica do gútulos que. Porque eu acho dificílimo um, separar esses bichos, por exemplo, quando eu vejo uma foto. Mas
0: é, é, é verdade. Porque às vezes eles têm um, um, um set de características básicas que distinguem os dois. Agora, tem indivíduos que você olha e diz assim, é tal. Mas aí você vê, pela distribuição geográfica, é impossível de ser tal. Entendeu? <risos> é por exemplo, tem uma área em Santa Catarina. Onde o padrão da pelagem é típica do tigrinos. É, são gútulos, inquestionavelmente. Mas com um padrão de pelagem que lembra muito tigrinos. Exceto pela cauda. Por quê? A cauda de tigrinos tende a ser bem longa. E a cauda de gútulos é mais mediana. Gente. Tá. Entendeu? Tigrinos, tem tigrinos com caudas gigantescas como o vídeo, Entendeu? Bem grandes. E eu posso falar porque eu já vi. Entendeu? Eu tenho muitos registros fotográficos que você olha o bicho com uma cauda enorme. E quem, uhum. que eu já vi erro de identificação, até em museu americano, erro de identificação, porque o gato era inquestionavelmente um tigrinho, e eu me dei ao trabalho de checar, inclusive, o crânio, que uhum. o crânio é bem distinto, e não tinha dúvida. Ele era, inclusive, exemplar da Guiana, uhum. e estava lá como um feed só porque a cauda era longa. Você olha umas fotos que tem em tocantins aqui no Maranhão, na Paraíba, na Bahia, uns, uns gatos com umas caudas gigantes. Uhum. E não são vi, são tigrinos. E outra, o padrão de bandeamento da cauda, uhum. as manchas que tem na cauda, o anelamento, vamos assim dizer, Sim. é distinto entre eles, entre gútulos e tigrinos. Gútulos tende a ser mais aneladinho, um tá. monte de anéis. Nem sempre, eu estou falando o que é mais comumente visto. Tigrinos, não. É mais no padrão de vide, Aquela mancha mais larga e mais menor quantidade. Uhum. Pútulos, não. Uma quantidade de anéis maiores. Mais semelhante com o Geofroy. O que mais separa? A coloração base de fundo. Tigrinos, tanto da Guiana quanto no resto do Brasil, ele tende a ter um padrão mais amarelo. Um amarelo mais claro. O gútulos, ele tende a ter um padrão mais, eu diria, o que eu chamo mais geocráceo, mais acastanhado. Uhum. Puxa um tom um pouco mais, sabe aquela cor que pega um castanho, mais com um avermelhadozinho? Tá. Isso separa. E outro, a roseta do gútulos tende a ser maior e mais arredondada. A do tigrinos é menorzinha. Agora, a roseta de vide é maior ainda e mais espaçada. E dos gútulos e tigrinos, elas são menores e mais próximas.
2: Tá. Entendeu? Então, gente, é um gato pintadinho.
0: É, o nome, inclusive, <risos> é, da área onde eu trabalho no Maranhão, o nome popular do Tigrinos é pintadinho.
2: É, porque você vê a diferença. Igual quando a pessoa, porque não sabe, a, o Leopardo Spardales, que é a Jagotir, que é Camargo, ela tem meio uma corrente, né? Aquelas rosetas que Isso. se ligam. Esses gatos, eles são mais separadinhos.
1: Vídeo na Amazônia,
2: sim. Aí, tá vendo? Olha lá. Eu me lasquei tentando explicar. <risos>
0: Mas só que ele tem, vai ter é mais espaçado Sim. entre uma e outra. Então, você tem que ter o um olho clínico para perceber. E outra, quando é um jovem pardales, é uma é. cópia do vídeo
2: adulto. isso que eu ia falar.
0: É difícil, você tem que... São invariáveis para considerar. Inclusive, eu recebi foto agora de uma estudante da... Ela era da Colômbia. Eu acho. Aí ela me mandou foto, eu disse, olha, isso aqui. Eu disse, ó, oh, isso aí parece até vídeo de fato, mas é um pardal jovem, por conta disso, disso e disso. A cara, a cabeça, uhum. é onde eu acho que a chave maior tá na cabeça, entendeu? Agora, o padrão da cabeça de gútulos e tigrinos, aí já não tem diferença. Entendi. Entendeu? De maneira geral. De frente, você ainda pode ver algumas coisas, mas é, é difícil de eu tentar falar sem mostrar a
2: foto. Sim, é difícil. Eu não
0: dá para a pessoa entendeu falando de uma forma abstrata sem estar mostrando a foto para que ela veja. Entendeu? A cor é um pouco mais fácil, entendeu? Mas no outro não. Uma característica que eu posso dizer é que alguns exemplares do Gútros parecem ter uma orelhinha menor e do Tigrinos um, teve um que a gente fotografou na Paraíba. Parecia o serval, a orelha <risos> do serval aqui na, na caatinga brasileira.
1: É ah, bem interessante
0: que a coisa. É assim, mas é aquele, um indivíduo ou outro, mas os tigrinos, de uma maneira geral, eu acho que tem uma orelha um pouco maior. Isso não está quantificado. Eu estou falando pelo olhômetro, pelo que eu estou habituado a ver em registro de foto.
2: Uhum.
0: Não chegou a medir tamanho de orelha para ver se há diferença estatística. Possivelmente não vai dar. Uhum. Como a gente não consegue até agora, pelo menos, eu não consegui separar, em termos de tamanho, tigrinos de gútulos.
2: Isso que eu ia perguntar. Eles são os menores, né, Tadeu?
0: É, gútulos, até às vezes aparenta ser menor, mas aí você chega. A gente capturou um gútulos lá em, no Vale do Taquari, que a gente botou, inclusive foi um dos primeiros gútulos é, com rádio colar. Aliás, eu acho que os únicos gútulos que já levaram rádio colar foram postos pelo trabalho do, do Gás do Mato Brasil.
1: Uhum.
0: Foram três exemplares. Até hoje, eu não, pelo menos eu não lembro de ter visto nenhum outro trabalho publicado com gútulos. Os outros dados de telemetria que tem são de referência a tigrinos e não a gútulos. Referente ao que hoje é gútulos, só esse trabalho mesmo. Aí a área de vida deles deu 16, 11 e 18, que uhum. em média daria em média 16 km quadrados. Imagina, um gato de dois quilos e quatro, mas um desses exemplares que a gente pegou, o maragato, ele tinha 3,5 kg. E tem 3,75 kg. Uhum. Quer ver que já, é, já sobrepõe com vide. E tem vide lá em, no Rio Grande do Sul de 2 kg. A gente tem fêmea capturada com rádio colar que pesou 2 kg. Uhum. Menor do que burro. Então tem sobreposição. Uhum. Aí, de uma maneira geral, o Tigrinos aparenta ser mais esguio tá mais esguio, mais pernudo e rabudo. Agora, não são todos os indivíduos de tigrinos que são assim.
2: Não, então, tem um padrão, tipo, olha, a gente, olha isso que vai dar certo, né?
0: Não, porque tem outros que já seguem o padrão mais mediano, entendeu? Mas tem aqueles que têm esse padrão. E aí, quando você olha esse padrão, é mais fácil de distinguir. Uhum. Já o guto parece um pouquinho mais robusto. sim Mais atarracadinho, vamos assim dizer. Uhum. Com a cauda de é A cauda, em média, a cauda do... Do gútulos é cerca de metade do tamanho da cabeça e corpo, da ponta do nariz até a base da cauda. Uhum. Ela acaba mais ou menos a metade desse tamanho. 53% para ser mais preciso. <risos> então, o que mais pode ter de diferença entre eles? Essas seriam as básicas, assim. Agora, eu já vi uma quantidade de fotos enorme, já lidei com esses animais. Em cativeiro, já lidei com eles, capturado em vídeo e foto. E, é, isso faz com que eu tenha uma facilidade. Uhum. E também museu.
2: É, você também viu gatos, pele, eu né? Eu já
0: sabia separar tigrinos e gútulos, enquanto eles ainda eram subespécies. De tanto que eu fossei museu. Por isso que, quando veio, eu, eu dizia, ah, isso aqui é sul-norte. Eu dizia assim, sul e norte do Brasil. Sul-norte, sul-norte, sul-norte. O, o que era da zona próxima, eu ficava mais confuso. Porque aqui e ali vai aparecer. Teve um que a gente fotografou no Maranhão. É só o gútulos aqui do Maranhão. É dos mas que tinha uma forte semelhança com gútulos. Isso você vai encontrar. Mas é assim, são padrões isolados. O que quer dizer o quê? Que elas têm uma base comum. Sim. Que elas foram, de fato, espécies irmãs. Mas que hoje elas estão separadas. Agora, a e gente elas tem que lembrar... nem reproduzem, né? Isso. O padrão de mancha pode variar. Você pode encontrar um indivíduo que vai nascer com uma mutação com um padrão de mancha que nunca foi visto.
1: Sim. Agora
0: tem o um padrão básico. E aí a gente tem que ter o olho para isso. Porque, por exemplo, já saiu tigrinos na Caatinga com o padrão daquelas bandas laterais do pardales. Eu disse assim: olha aí o pardales no corpo do tigrinos.
2: Gente, mas aí. É e um
0: detalhe: já vi pardales <risos> com a mancha de tigrinos típica. <risos> É,
2: é louco. Puta Deus, eu já me perdi aí nas caldas, na mancha. A morfologia
0: não... <risos> é distinta, entendeu? É distinta. A mesma coisa vai para o gútulos. Você tem indivíduos, eu lembro de ter visto um até nos outros de São Paulo. Ele tinha essa banda lateral, a lá, pardales Caramba. Mas assim, é pouco frequente de você encontrar, entendeu? Mas aparece. E aí a gente tem que ficar ligado que o que prevalece para separar uma espécie da outra é a morfologia mais do que a coloração. E por coloração tá. eu estou falando o padrão Sim. de mancha, cor de fundo, uhum. todo o resto. Por quê? Porque o padrão morfológico tende a ser mais padronizado. Agora, entre tigrinos e gútulos a diferença vai mais para outra parte, porque é o que é mais fácil de você ver. Uhum. Estava fazendo uma nova edição de, do guia de identificação ah, é pra...
1: uhum.
0: e para separar dos outros lá da América Central e dos Andes, porque é totalmente distinto. E quando você pega o pardinoides, eu digo assim, e ele está como dentro de tigrinos. O que, que eu digo? O pardinoides, tu pega gútulos, tu mistura com vide e tu bota uma pitada do gato amoreado <risos> na é que tu tem o, o par de nós, dos anos. É bem isso aí.
2: A única coisa que a gente pode falar, e eu acho que a gente até comentou isso quando a gente gravou sobre o episódio sobre o vídeo, é a única forma de você saber isso é a experiência. É batendo o olho, é, é olhando, é, é olhando, 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 porque, assim, com essas descrições que a gente tem, o seu guia é maravilhoso e ajuda muito pro padrão geral. Mas é o olho, né? De ficar batendo o olho, batendo o olho pra aprender.
0: Agora eu vou procurar detalhar mostrando foto e apontando, ó. E... Isso. isso aqui, ó, perceba isso, perceba esse perfil da cabeça, perceba tal coisa, são pequenos detalhes que vai ajudar a pessoa a refinar o olho isso. e a partir daí ela começa e, e vendo for, aí é claro é ver foto, ver foto. sem ir. não vai Sim. e normalmente as pessoas pegam e algumas pegam muito rápido, outras demoram mais, uhum. mas é aquela com a experiência, ah, é, é, você vai refinando melhor. Perfeito. E voltando lá para o Tigrinos e Gútulos. O Gútulos, ele hibridiza com Geoffroy, zona híbrida no Rio Grande do Sul. E essa hibridização é bidirecional: ou seja, tem gen genes do Geoffroy. 38% do pool genético de Tigrinos, na época que o estudo foi feito, era de Geoffroy. E 42% do pool genético de Geoffroy era de que Gútulos. Loucura. Uhum. Na época, era, originalmente estava como tigrinos, uma coisa só, mas é, hoje você é, sabe que é útulos, entendeu? então E um detalhe: até hoje não se conseguiu nenhum dito híbrido entre gútulos e, e tigrinos.
2: É. E que era, é que era, era uhum. a mesma
0: espécie. Agora, um detalhe: o Leyhausen. No livro dele, Cat Behavior, de 1975, ele já falava isso. Ele já achava que eram duas espécies distintas. Eu achava que não. Ele era uma das pessoas que falava isso. E, de fato, acabou sendo verdade. Uhum. No de São Paulo, tinha um exemplar que a gente chamava a Feminha do 4. Do, do Recinto 4, ela era da região de Caruaru. Pelo padrão de pelagem, você via tipicamente que ela era o típico tigrinos. Tigrinos, tigrinos. E os outros eram típicos gútulos, tigrinos gútulos, que ainda não era separado. Ela só reproduzia com macho. Quando botava os outros gútulos, quer dizer, que, teoricamente eram ainda a mesma espécie, nunca nasceu. Ah. Só que era um outro exemplar da, da região que ela é, reproduziu várias vezes, diga-se. Mas quando eram... Que, é, eu não, não lembro o nome, o, o nome dele mais, mas era no recinto número 4 que eles viviam. Reproduziam bem. Co entre eles, mas se mudasse, que era um dos... Eu acho que era o único casal de tigrinos que tinha no zoo na época. E aí, quando misturava com o que hoje seria Gútulos, não nascia nada.
2: Qual que é a distribuição? A gente não falou. Qual que é a distribuição do gútulos?
0: É, majoritariamente no Brasil. O que ela pega hoje do Paraguai, o que sobrou, na verdade, do Paraguai, uhum. é muito pouco. Tá. É bem pequena a área. No, o noro, nordeste da Argentina, uma área pequena, eu diria que mais de 90 e pouco por cento da área de distribuição geográfica de leopardos dos gútulos está dentro do Brasil. É, no trabalho de modelagem que a gente está falando, está fazendo, ele aponta que ele é extremamente associado a matar
2: Atlântica.
0: Tá. Uhum. E aí o que que acontece? Bom, vamos pro Nordeste. A Catalina Sanches, ela tava fazendo o mestrado dela na, numa área da Bahia, do sul da Bahia, de Mata Atlântica, é, e aí ela me mandou as fotos para ajudar a identificar, separar se era, é, se era tigrino, se era vídeo, o que que era. Eu disse, ó, oh, isso aqui porque não é tigrinos, é gútulos. Olha só. Claro, era o, cl... era o típico padrão gútulos. Uhum. E aí eu entendi. Tanto que se você olhar o mapa da IUCN, tem uma brebinha de gútulos lá, pegando aquela costa, que é a área de Mata Atlântica na Bahia. Perfeito. Uhum. Aquela região é onde ele mais se aproxima da distribuição do, do tigrinos, entendeu? Nessa área. Agora um detalhe, a Mata Atlântica está desaparecendo. O Tigrinos é de área aberta. E aí, o Gútulus na mata... Então, com a degradação da mata atlântica, pode ser que o Tigrinos esteja entrando na área que originalmente era do Gútulus. Uhum. E isso pode permitir proximidade entre eles. Hoje. Uhum. Não originalmente, né?
1: Perfeito.
0: E aí, deu para ver. Porque se você olhar esse mapa que tem na IUCN, fui eu que fiz os limites. Uhum. Meio aleatório. baseado com o que eu tinha na época. Mas ele vai mudar muito. Uhum. Aqueles limites que você vê... Vai mudar bastante. O mapa de distribuição geográfica de todo esse complexo tigrinos vai mudar totalmente do que vocês conhecem. Totalmente.
2: Olha, só, ah, ansiosa para ver esse mapa novo.
0: Esse mapa geral, eu já tenho. Eu já mostrei para algumas pessoas. É linda a coisa. E assim, é bem... Bem chocante, até.
2: Nossa, ansiosa, quero ver. <risos> que legal. Viva a ciência, né, Tadeu? Por
0: isso que eu digo que é um ga... o complexo é um... são os gatos enigmáticos. Porque tigrinos e gútulos não se misturam. Gútulos mistura com Geoffroy. E tigrinos, todos os tigrinos do Brasil têm DNA mitocondrial de Colo-Cola. Ou que hoje seria Bracatos. Gente. E entre tigrinos e gútulos ainda não tem um. Dizendo assim, ó, tá aqui um híbrido, até onde eu sei.
2: Entendi. Mas é porque eu fico, eu fico enlouquecida com isso, tentando entender... Como, né? Como, por exemplo, o que que separou? Qual foi a evolução desses bichos? Oh. O que que era a barreira, sabe, para poder separar isso? Qual que foi a, a linha filogenética disso, entendeu?
0: Sabe como eu vejo? Tigrinos, pelo que eu vejo hoje, ele é um gato muito associado a áreas, ambientes secos. Cerrado, Caatinga. Sim, entendi. Gútulos, mais de área úmida. Uhum. Não que tigrinos não entrem na área úmida e, vi e gútulos na área mais seca. Mas, vê assim, eles fazem isso mais nas áreas borderline, naquelas uhum. áreas mais próximas. Ah, tem tigrinos na Amazônia? Tem na Amazônia Tocantina, tá. mas não no meio da Amazônia. Uhum. Isso eu estou provando com mais de 300 mil, com um esforço... É, um esforço fotográfico de mais de 300 mil armadilhas noite e não tem um único registro de tigrinos na bacia amazônica, nem um Entendi. na floresta. Agora, quando você pega a leste do rio Tocantins, você já começa a achar eventualmente exemplares de tigrinos. Raro, Sim. mas tem. Exemplares no Pantanal, ainda fica uma dúvida. O Pantanal está do lado do Cerrado. É parte do, eu diria, tem um, o cerrado está dentro do Pantanal, nas áreas secas do uhum. Pantanal é a área do cerrado. Então, para ter gato ali, eu esperaria que seja tigrinos, porque tem registro de tigrinos bem na borda do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e, não, no Mato Grosso. E teve um registro que saiu agora, o pessoal mandou, ah, isso aqui é uma jaguatirica. Eu disse, não, isso é um, <risos> isso é um tigrinos aí no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, entendeu? Uhum. Então, mas tem também gútulos no Mato Grosso do Sul, entendeu? Mato Grosso do Sul tem os dois. Bahia tem os dois, Minas Gerais tem os dois. Entendi.
2: Não, então. E aí
0: vai assim: é, é você saber separar um do outro. Porque, assim, na área de Cerrado, mais do Brasil Central, o tigrinos não vai ter o mesmo padrão de coloração do Nordeste, da Caatinga. E esse padrão lembra mais o de Gútulos, mas ainda assim a morfologia é distinta. E para quem conhece, bate o olho e vê a diferença. Mas é assim, é muito sutil. É. Aí é realmente complicado. Como eu disse, como eu já tenho uma experiência muito grande é, de museu com foto e tudo, zoológico e tudo, então eu sei como eles andam, o jeito de andar. Então tudo isso ajuda você a, a ver a postura do animal. É, tem particularidades que nem sempre a foto mostra, mas quando ela mostra, isso te ajuda bastante. Principalmente quando é vídeo, né? Sim. Então, eles são muito enigmáticos, como um dessa parte genética. Nossa, isso daí <risos> vai dar pra manga muito ainda. Muito. É, cenas dos próximos capítulos aí pra ver, porque tem coisa. Mas
2: isso é fascinante, né, Tadeu? Assim, agora eu tô entendendo que tem a questão do hábito. Eles têm nichos diferentes ali e tal. Então, isso explica né, um pouco por que eles. Tão, são tão parecidos, tão, tão perto um do outro e são espécies diferentes.
0: Então, o que aconteceu provavelmente com tigrinos para ter os genes de colocola ou bracatos, né, que seria, se for considerar bracatos como uma espécie válida, o que, é que acontece? São dois gatos de cerrado. O trabalho que a gente fez aqui, está a execução aqui no Parque Estadual do Mirador, a gente viu que tigrinos têm preferência pelo cerrado fechado. E ele não usa o cerrado aberto. Uhum. Já colocou ele tem a preferência para o cerrado aberto. E não usa o cerrado fechado. Agora, eles estão no cerrado. Então, provavelmente, há milhares de anos atrás, deva ter tido um crash populacional, onde o que acabou acontecendo, que o que passou, evolutivamente falando, veio, com os DNA, que o DNA mitocondrial só vem das fêmeas, e eram, até hoje, todos analisados, têm DNA mitocondrial de. Colo-cola, bracatos. Uhum. Então, já Gútulos misturou com Geoffroy. Agora, Gútulos provavelmente possa ser, ter influência antrópica na coisa. A degradação do habitat ter facilitado a expansão, na minha opinião facilitou a expansão do Geofroy na área do gútulos. E daí começa toda a história e aí tem muito pano para manga ainda. Aí eu tô dando uma opinião pessoal minha, né?
1: Uhum.
0: Do pouco que a gente sabe, Sim. né? Entendeu? Por que, que se eles eram uma espécie só antes, por que, que esse hibridizou com colocolabracatus e esse com Geofroy uhum. Aí a maneira de ver é isso. Exceto por um trabalho Feito pelo Fábio Homos na Caatinga, todos, todos os trabalhos de dieta que fala de tigrinos, tudo se refere a gútulos, antes da separação. Sim, né? claro. Só agora, bem recente, é que estão chamando adequadamente. Mas anteriormente estava tudo como tigrinos. Então a pessoa precisa. Ah, como é que faz? Vê pela distribuição geográfica. É, é a coisa mais fácil que tem. E isso Revisa você a literatura é um considerando de consideração, isso. consideração, inclusive na identificação. Desses gatos, porque é tão minuciosa a coisa, a sutileza é, das coisas para você identificar que a localização também te ajuda. Uhum. Agora, claro, quando é naquela área de fronteira que pode ser uma ou outra que você está em dúvida, aí você tem que tomar muito cuidado. Aí você tem que ir para muito mais coisas. Por quê? Porque realmente eles são muito parecidos, uhum. de fato. Mas você consegue tendo essa experiência mas ainda
2: assim não é fácil não manda para você vai chover manda os
0: <risos> se eu fosse ganhar dinheiro com tanto que gato que eu já identifiquei nessa vida eu já tinha comprado um apartamento de luxo eu acho
2: é com certeza <risos> Mas me conta o que, que eles comem, vamos lá. Obviamente é bicho pequeno, Sim. pequenos
0: mamíferos, né? Uhum. pequenos roedores e pequenos marsupiais. Agora um detalhe, tem um trabalho em, no Dos terra do tabuleiro, com dados coletados há bastante tempo, mas ele saiu publicado agora em 2021, é, na área de restinga, aonde só existe gútulos, não tem nenhum outro é, felino na área, uhum. e nenhum outro carro possa ser, ao, representar algum nível de competição com gútulos. E mostra o quê? O gato estava pegando aquilo que estava mais abundante, que era ratos do porte de oligorizomes. Ratos da faixa de 20 gramas. Uhum. Enquanto que, pelo análise do que a gente viu, o que seria considerado a presa que ele estaria preferencialmente predando, seriam maiores. E por que, que ele está pegando aquela? Porque ele está tirando vantagem do que é mais abundante.
2: Que tem mais.
0: Aí ele está pegando também muitas aves. Então, o que, que a dieta pega? Aves lagartos, cobra uhum. é, mamíferos, agora aparece também um, um mamífero o que a gente chama, com mais de um quilo aqui e ali, aparece na dieta também, eventualmente tá. Por exemplo, eventual, lá apareceu cutia uhum. mas provavelmente era um filhote de cutia que teria de qualquer forma pelo menos um quilo de tamanho uhum. pela análise do pelo a característica do pelo, dava porque a cutia tem em média uns dois quilos e alguma coisa, vamos assim dizer, e esse animal a gente estimou que teria mais ou menos isso
2: é grande para ele pegar,
0: né? Pois é, é grande para pegar. Mas o Leihausen, nesse experimento que ele fez, ele tinha um exemplar de tigrinos lá. Tigrinos, tigrinos, né? Uh -huh, o tigrinos. E esse gato chegou a pegar coelho grande, uh -huh. entendeu? Então eles podem, uh -huh. eles podem chegar a fazer isso. E era gato de cativeiro, né? Pois é. E não tem habilidade predatória tão refinada. Uh -huh. Então, ó, imagina. Se tem um Gútulos de três, quase 4 quilos de peso ele pode pegar bicho grande, Sim. ele tem capacidade de pegar. E, eventualmente, eles pegam. Só uhum. que então, uma, a representatividade na dieta é baixa. O gato que comumente pega presa de porte, mamífero de porte, como cutia, paca, tatu e macaco de porte, é pardalho.
2: É, jaguatirica, né?
0: Ele tem uma dieta que é dependente dessas presas. Ele não dá para viver numa área só com rato. E ele precisa dessas presas. Por isso que Pardales desaparece de muitas áreas. Uhum. Porque ele não tem mais base alimentar. Perfeito. Porque aqueles fragmentos só vão permitir rato E ele não consegue se manter só com isso. E outra. Essas outras presas são preferencialmente caçadas por ser humano. Uhum. Então, isso daí afeta exatamente né? eles. E por isso que acaba sendo essas áreas onde você vai mais encontrar esses gatos pequenos. Porque
2: o outro saiu. Você não tem a jacotirica.
0: Exato. Então, em termos de dieta, seria isso o que a gente sabe. A base é essa. A média seria o porte médio, da, das, o porte médio das presas, geral, assim falando de gútulos como um todo, estaria na faixa de 50 a 100 gramas. Tá. Eu acho que é mais para 50 do que pra Menorzinho, né? É menor que a Divide, e a Divide é menor que a de Morisco. É,
2: proporcional ao tamanho deles, né? É. Eu vi que eles são noturnos, mas também podem ser diurnos, dependendo da área. Como é que é o período é. de atividade desses bichos?
0: Então, eu diria, Gútulos, ele é Tipicamente noturno, mas em algumas áreas ele pode chegar a ter 30% de atividade diurna. O que, que a gente viu? Onde isso foi mais frequente? Em área onde tinha pardales, a jaguatirica. Uhum. Eram as áreas onde gútulos apresentavam um padrão de atividade mais diurna. Agora, uma ressalva, tem um trabalho que a, é sendo feito agora pelo Vinícius, no Rio Grande do Sul, em fronteira com Santa Catarina, aonde não tem nenhum outro gato na área, que nem na Serra do Tabuleiro, na Restinga da Serra do Tabuleiro, só tem gútulos. Também é uma área de restinga, com mata paludosa, uhum. e lá a, atividade, a quantidade de fotos do gato de dia é enorme. Eu ainda não sei te dizer em percentual, mas é bem elevada. E eu diria mais de 30%. Olha. Talvez até mais de 50%. Não sei, assim, não dá para falar número. Mas o que, é que eu quero dizer? Fugiu da regra.
2: <risos> Ou seja, não tem regra, né? É padrão é, geral e aí... É.
0: Por quê? Ainda não dá para falar. Os dados ainda estão sendo analisados, entendeu? Mas o Sim. que o Vinícius me falou foi isso, ó. A maioria é diurno. E realmente, a gente até tem... Tem até vídeo de mostrando ele andando nas dunas da Restinga, na praia. <risos> entendeu? Ele de muitos filmes de dia, uh -huh. entendeu? Então dá para você ver que ele tem um índice. Um... Não é só... Porque antes o que a gente achava era que era só nessas áreas que tinha pardares. Agora, e por que, que ele está tão diurno nessa área? E lá em Santa Catarina, numa área equivalente, ele era noturno, tipicamente e não diurno. O que, é que tem de diferença? Essa área de, São, de torres no Rio Grande do Sul é, uma, é um parque, é uma unidade de conservação dentro de uma numa área de uma matriz urbana, agrícola, uma mistura. Uhum. Então, mais isso não seria vantagem para explicar, nem motivo para explicar uma diurnalidade maior. Não sei, a gente tem que ir atrás porque, do porquê. É... E às vezes não vai ter um porquê, porque às vezes isso acontece. Não tem, o padrão é tipo noturno, com algum índice de atividade diurna. Mas isso não quer dizer que numa área ou outra a atividade diurna não possa imperar por razões que a gente desconhece. Isso é válido, eu diria, para qualquer outra espécie de ser vivo. A gente tem que manter isso em aberto. E um detalhe, a densidade nessa área parece que vai ser a densidade mais alta já registrada para gato pequeno, exceto pardales. Para gato pequeno, de área tropical, subtropical. Aí hum. eu não estou considerando geofrói, porque geofroy chega a ter cidades bem elevadas. Uhum. Mas eu já conheço geofrói, um gato mais de área mais temperada, que no Brasil ele está só no Pampa, que já é uma área puxando mais para a área mais temperada e no resto do Cone Sul, onde é mais tipicamente a área mais temperada do que tropical. Já os dos gatos tropicais, que seria pardales, jaguarundi, Vide, tigrinos e gútulos, considerando pardinoides e oncília também nesse grupo, seria a densidade maior. Quer ver? Excluindo pardales, perdão. Uhum. A densidade de pardales, em média, são bem mais alta do que de É, os
2: gatos... Eu vi que o gútulos tem uma densidade muito baixa, né assim, no geral.
0: A média, assim, a gente fez... A, a, considerando 36 estudos de densidade, a, a estimativa de densidade, entre alguns publicados e outros que a gente fez, ainda não... É, publicar de uma maneira geral 36 áreas a gente fez a modelagem disso foi até apresentado no congresso de, da sociedade americana de mastozoologia o trabalho mostrou que mais de 93% do país, do, da área do Brasil, a densidade dos gatos vai ser baixa, tá. a densidade média é em cerca de 6% e 0 ponto alguma coisa em densidade alta o que é a que é densidade alta? Acima de 0,15 uhum. ou acima de indivíduos por 100 km2. A média de 9 a 14.9 uhum. e baixa abaixo de 0.8, abaixo de 0.9, 0.8 para baixo. Tá. Sendo que tem registros que a densidade é de 1 a cada 100 km2 uhum. e até abaixo disso. Tá. Tem uma, uma área é, falando dos gatos como um todo, dos gatos pequenos como um todo, porque não dá quase diferença de um para outro. E aí dá mais robustez na análise. Agora, de qualquer forma, qual é a densidade conhecida hoje mais alta, para gútulos especificamente, é 0,24 por? por 100 km. Esse trabalho que ainda está sendo analisado, a análise preliminar que a gente fez daria 35%. Tá. Que seria o mais alto. Entendeu? Mas, assim, é uma análise preliminar ainda. Uhum, Tem coisas aí, é só daquela forma mais preliminar zona, chegou a isso. Vamos ver, vamos rechecar as fotos, ver se todos os indivíduos corretamente separados, né? entre uhum. Não com outra espécie, mas se eles são indivíduos distintos um do outro, uhum, porque isso tudo afeta... No, no, na estimativa final claro. A quantidade de indivíduos Por exemplo, o trabalho lá de São Francisco de Paula Que a Rosane toca desde o ano 2000 É o trabalho de monitoramento mais longo Que existe para a
1: Entendeu?
0: Então a gente viu A população de gútulos era alta E ela caiu quando a população de pardales aumentou Mas ela caiu e estabilizou Às vezes ela dá uma oscilada Mas junto com a de pardales Pardales sobe, gútulos cai Gútulos é, só sobe quando a de pardalhas cai.
1: <risos> e, e
0: é, é bem interessante, isso está provado, é estatisticamente altamente significativo, uhum. entendeu? Então, tá lá, tá. isso daí tá, tá, é, é inquestionável. Uhum. E a densidade dele, apesar de ainda ser boa, deu uma queda, era de 0,25 e caiu para 0,15, parece.
2: Entendi. Uma diminuição grande. Sim, um efeito pesado mesmo, né? É. o então,
0: monitoramento é interessante, a gente viu isso e a gente fez essa análise de densidade para vários anos, durante um período de 10 anos. Que legal. Então, a gente dava para, deu para ver isso aí. Então, em média, esses gatos, eles, eles podem ser assim, localmente abundantes numa área ou noutra, mas é muito restrito. Essa área que ele tem essas densidades altas, quando você vai ver, é menos de 0, sei lá o quê do território nacional. É nada. Essas áreas não são em áreas protegidas. Por quê? Porque são áreas onde não tem pardales. Porque o que, que a gente vê? Aonde tem pardales acima de uma certa quantidade, ele tende a afetar, é esperado que ele impacte a população dos gatos menores. E aí de todos eles, não só de gútulos. Uhum. Mas com gútulos é bem notório. A gente tem muitos dados com isso. E outra, quando você vai fazer, comparar análise de câmera a câmera, nas câmeras que sai muita foto de pardales, não sai de Gútulos. É só. Estatisticamente bem significativo. Mas e quando você compara Gútulos com Puma? Não dá diferença. E quando você compara Gútulos com Jaguarundi? Nenhuma diferença. É,
2: levita é mesmo Jaguarundi. É.
0: Totalmente diferente. Altamente significativo. É impressionante.
2: Olha que legal.
0: E esse tipo de análise se repete com vide e pardales, com tigrinos e pardales também. Olha. Não me interessa se é a Amazônia, Cerrado, Caatinga o padrão se mantém.
2: Ah, cadê? Tadeu, eu fico louco com esses trabalhos sobre esse efeito Pardalis, É muito legal isso.
0: Entendeu? Não, esse já está quase pronto. É, Nossa, não. Eu tô... Só falta eu criar... É porque assim, eu estou envolvido em tanta coisa que às vezes você para e está mexendo no outro. Eu estou priorizando agora. Esse de distribuição geográfica, é. entendeu? Para poder soltar e ir soltando. Então... É muita coisa. É muita coisa. E de gutus, o que é de O que tem mais interessante? Então, é como eu falei, de atividade era isso. A gente achava que era, ele apresentava até então um padrão de atividade urna maior em áreas com pardalhas. Beleza. Sim, verdade. Agora teve essa área que ele está tendo atividade urna elevada, mas não tem pardalhas. Então é uma área atípica. Entendeu? Sim. Pode ser uma área completamente atípica que não segue o padrão básico da espécie. Vamos é. assim dizer que é isso que a gente tem que manter em mente. Variação, gente, a gente sempre vai encontrar em todo ser vivo. Isso não quer dizer... Que ah, o padrão básico é esse, mas isso não quer dizer que você não possa achar uma outra coisa distinta.
2: E eu tenho a impressão que, para gato, assim, que eles têm uma capacidade de modular o período de atividade dependendo do que eles têm ali, tanto é, de, de, de comida e de período de atividade isso, das presas, quanto Amém. de evitar competição. Então, por exemplo, isso. no caso do pardales, ele evita competição, então ele muda um pouco. Ou em áreas muito, com muito distúrbio humano, os bichos costumam também, às vezes, ser mais noturno para evitar contato com pessoas. É bem
1: isso.
0: O que, que vai determinar, por exemplo, a densidade? de gútulos é a quantidade de pardales, porque se a quantidade de pardales for baixa, mesmo ele estando presente, ele não vai afetar. Uhum. Mas, mas se ele estiver acima, do que talvez, eu não posso afirmar ainda, mas o que eu acho, que a, as análises que eu fiz mostram, é que se a área tem mais de 10 pardales por 100 quadrados, Esse... a densidade dos gatos tende a ser muito baixa. Uhum. Se é abaixo disso, ela tende a ser, ela chega a ser alta. Mas se é acima desse patamar, é muito baixa. Uhum. Ou você não consegue estimar a densidade, entendeu? Uhum. Mas é aquela coisa. É o que está apontando. Isso a gente apresentou lá no Congresso de Masto Americano. Então essas análises já estão prontas. Só falta ser, vamos assim dizer, lapidar o texto uhum. para mandar para frente. Mas assim, o grosso da análise está tudo feito. Que lindo. Tá escrito. <risos> organizar melhor e dar o polimento final para mandar para frente
2: Oba, vai mandando e mandando pra gente
0: é, pode crer, <risos> e o que mais? o que vai determinar?
2: Presa Sim. óbvio,
0: é o que Comida. o gato come Uhum. Não é só a presença do outro Presa também vai ter uma influência é, Imprescindível uhum. se a, Agora, se a densidade de presa É baixa, mesmo que não tenha pardales Ele vai ter densidade baixa Sim. As pessoas acham que se não tiver pardales Ele tem que ter densidade alta Não, porque isso é uma variável que influencia Mas uhum. a variável que mais vai determinar é a disponibilidade de presa uhum. É a boia é Sim. o que o bicho come. Tem muita presa, ele vai tender a responder. E se tem um crash populacional de presa? Tem um crash populacional na população do gato também. Uhum. Porque isso já foi mostrado lá em Santa Catarina. Porque tem o que chama aqueles períodos que eles chamam de ratada. e tem aquele... Sim. Da quantidade de roedores. Os gatos respondem. Perfeito. Uhum. E depois, se isso daí dá uma queda abrupta por algum motivo, qualquer que seja, que muitas vezes a gente não sabe o gato vai cair também, a população, não tem comida, Perfeito. é aquela velha história do ciclo da leve uhum. da neve e do lins canadense, entendeu? Exato. Mais ou menos, não é claro que não é esse ciclo, mas uhum. é algo assim, caiu, o outro cai, Exato. não tem porém. faltou a boia, se não tem boia para 20 gatos, se agora só comporta 5, vai ter 5, independente se tem pardales ou não. Agora, se só tem 5 e ainda tá cheio de pardales, aí provavelmente não vai conseguir esses 5 permanecer, entendeu? Porque uhum. é o que, que é? Para o gato, não é que o pardales é o competidor, mas é o potencial predador, predador. dele. Então, é a ecologia do medo. Uhum, o gato exatamente. vai ter medo. Para o ele está eliminando um possível competidor, uhum. mas para os outros gatos menores, é a ecologia do medo.
2: É tipo de evitar predador mesmo.
0: É né? evitar ser morto. Sim. E aí ele molda a hora que ele vai usar e tudo mais, entendeu?
2: É, tanto porque o fato, por exemplo, de você ter mencionado que não tem registro nas câmeras, é porque ele não está no mesmo lugar ali, é no mesmo espaço. Ele
0: tende, eu diria, ele tende. aparece na mesma câmera, mas quando você faz análise grupal, a quantidade de... de registro é estatisticamente significativa diferente. Entendi. Análise câmera pareada, análise pareada uh -huh. câmera câmera. Entendeu? Aí, ah, quando você vai para as análises de ocupação, às vezes não dá. Quando você vai para o refinamento, você olha aqui, ó, a separação. Claro que tá evitando, ó. De cara não tá aparentando, mas quando você vai olhar, esse aqui tá usando essa área, esse aqui tá usando a outra. Um tá na terra firme e a outra tá no igapó. Uhum. Isso, no caso, pegando vídeo de exemplo. Tá. Não... Mas, enfim, é, é intrigante. E eles, esses gatos pequenos, esse padrão comportamental é um padrão geral de todos eles. Uhum. Não é só de outros, não é só de tigrinos, não é só de água, não é só de vide, é de todos eles Perfeito. com relação a pardales, entendeu? Uhum. Já, já não quase sobrepõe com pardales, então não dá para considerar nessa equação.
2: Perfeito. E agora, assim, esses bichos têm a densidade mais baixa, como é que eles reproduzem? Eles se encontram e. Não é tão baixa assim, tô brincando, né, mas assim...
0: Não, mas é, tende a ser baixa, de uma maneira geral. Agora, cheiro, é uhum. química, a comunicação dos gatos é química, é através da urina, principalmente. E aí detecta se a fêmea tá no cio e tudo mais, e aí faz a proximidade. Agora, claro, isso se tem conectividade entre as áreas, que é o grande uhum. problema deles é o quê? É... Pega um gato que é muito típico de Mata Atlântica. Mata Atlântica, o que, que sobrou da Mata Atlântica? Qual o percentual? Outra, em grandes áreas protegidas da Mata Atlântica... Tem pardales. Pardales impera. Impera. E você vai ver, quase você não consegue registro desses gatos pequenos, de todos eles. Uhum. Trabalho, uma análise feita agora do Parque da Serra do Mar, tinham só quatro fotos de gútulos. Vídeo até apareceu mais. Gútulos só quatro. Quatro registros. fotográficos Quatro ou dois? Agora eu fiquei na dúvida. um período de vários anos. Não Nossa. é de um ano. Vários anos. Entendeu? Então, é isso. E a maior extensão de área protegida da Mata Atlântica é esse parque estadual da Serra do Mar, em São Paulo. Uhum. Aí, aliás, vocês estão próximo dele, né? É, Aí, aquele acho,
2: contínuo ali da Baranapiacaba e tudo é,
0: ali, né? É, relativamente perto, né? Daí. Então, é assim. Aí, o que, que sobra para ele? Essas áreas, áreas que tendem a ser particulares, que são normalmente fragmentadas, e aí como que ele passa, como é que ele funciona? Ainda não sabemos. Para isso, eu acho que precisaria botar colar para poder ver como é que ele está usando essa matriz de fragmentos. É,
2: porque isso eu fiquei acho... pensando isso, isso agora, agora que você puxou isso, até vou adiantar uma pergunta que eu tinha deixado mais pro final, que era em relação às ameaças. Eu vi que ele está considerado como vulnerável na, na UCN. E você mencionou essa questão daqui E da... aqui no Brasil também. é E aí você comentou essa questão da competição com a jagotirica, com o Pardá competição assim, exclusão por medo de predação uhum. e etc e são as unidades de conservação eu falo, o que, que sobra? se você é um bicho que está na Mata Atlântica que está tão degradado, tão fragmentado eu fiquei com isso na cabeça se o bicho está mais para fora das unidades de conservação ele está realmente numa situação meio complicada né
0: é, é mais complicada é mais complexa a conservação dele e quando a gente analisa toda a área de Mata Atlântica disponível e não estou falando só Mata Atlântica inclusive áreas mexidas da Mata Atlântica, Sim. áreas degradadas, de tudo que sobrou, a gente pode estimar, usando a estimativa de densidade que a gente tem, a população brasileira. Uhum. Entendeu? Que vai de 4,7 né, a, a 7,8. Geral, quando se a gente for considerar o que chama população de indivíduos adultos, e o que a gente viu Pegando exemplares de Geoffroy, Gútulos e Tigrinos, ele, isso representaria cerca de 30% do uhum. total. E aí, se a gente pega bota esse 30% em cima disso, o que a gente vai ter? Uma população total aqui no Brasil muito baixa.
2: É quatro, Você falou 4,7% é 4.700 bichos? Isso daí? Não...
0: não, menos. Tá. Quando você pega os adultos, o que a gente considera maduros, né? Sim, reprodutivos. O uhum. critério. É, da IUCN, a gente teria, deixa eu ver aqui o, o, o valor exato, seria na faixa de 2 mil indivíduos, mais ou menos. É, é muito baixo. estaria Variaria entre 1.436 a 2.234 aqui no Brasil. E essa foi a análise que a gente fez. esse foi a estimativa feita para a última é, avaliação de do risco de extinção, uhum. é, que a gente fez para o Brasil, que ainda não está oficializado. Por esses números, daria até para considerar a espécie como em perigo.
2: Eu pensei isso, falei, uai, tanto mas...
0: Eu pensei quanto tigrino, só que a gente acha que não chega tanto, entendeu? apesar disso. Porque assim, a população total seria de 4.787 a 7.448, utilizando toda a área disponível. Porque um detalhe, os estudos que tem feito mostram que ele pode estar tá nas áreas com a matriz agrícola, mas ele não está usando é, a área bem dentro da, da matriz agrícola. Por que, que eu estou falando isso? Teve, inclusive, um trabalho feito aí em Atibaia, de dieta, onde... Era típico que ele só comia gato, ou, ou, as presas que estavam dentro da mata e na borda da mata com a, com a área de plantio. Os ratos, só da área agrícola, não apareceu nenhuma vez na dieta do bicho. E foram mais de 100 amostras de fezes, entendeu? Então, bem representativo, uhum. entendeu? Então, isso é bem indicativo de que eles não usam. Os dados de telemetria lá no Rio Grande do Sul também mostravam isso. Eles estão na área de matriz agrícola, que na verdade é tudo que sobrou, uhum. basicamente é isso, e eles usam as áreas naturais. Claro que eles devem estar tirando vantagem dos roedores que estão na borda, né? Claro. Mas eles estarem no meião da área plantada, não. Nem gútulos, nem morisco, nem vide. Tá. Nenhum deles, os dados mostraram o uso dentro da matriz agrícola. Eu não estou falando da borda, falando Sim. bem dentro, então não tem.
2: É, porque na borda ali, nesse cotone, você costuma ter muito rato, né? Então eles vão ali e. É,
0: exato. Então, eles vão tirar vantagem disso. Sim.
2: Mas não entram no. Mas isso é importante, porque não entra na matriz, agrícola.
0: Não vai entrar naquele... no meião dali. Entendeu? Uhum. Pelo menos a gente não tem evidência disso até agora. Para gato nenhum, uhum. inclusive gútulo. gútulos. Gútros tem esse estudo de dieta, então é que é pouco, a gente tem poucos dados desses bichos. Sim. Entendeu? Então, ah, mas qual seria a grande ameaça para gútros? Realmente, é a perda e a fragmentação do hábitat. Uhum. E a fragmentação vai fazer o que? Populações isoladas. A população isolada vai levar aquele efeito cascata e vai entrar naquele vórtice da extinção. Uhum. Ela não tem número de indivíduos suficientes. E vai começar a haver endocruzamento, endogamia, que vai dar uma série de problemas genéticos, que vai fazer com que a população diminua até um ponto que ela é Sim. inoperante, se não houver conectividade.
2: É, e para ela tentar atravessar é complicado, né? porque aí ela, ela entra na parte humana. E qual
0: a distância? A gente não sabe. A gente não sabe qual a distância entre fragmentos que ele pode que ele estar atravessa. utilizando. Ainda não tem dados para você
2: falar isso. E quando ele tenta atravessar umas áreas assim, normalmente isso para, não sei o caso do específico do, Gut do Gutulus, mas os animais se expõem a ameaças da paisagem, estradas, Sim, atropelamento, é doença de animal doméstico. É verdade,
0: acontece. Então, depois disso, qual é uma grande ameaça que a gente está vendo agora, que ninguém percebia antes? Sabe qual é? Hum. Cachorro. Come é. em áreas protegidas e não protegidas. E não é porque o cachorro possa predar neles. Porque, assim, evidência de cachorro estar tá predando esses gatos pequenos não tem. Uhum. Aliás, pode eventualmente acontecer. Mas não uhum. é algo que, ao que tudo indica, algo que seja constante. Eventualmente pode, mas frequentemente eu diria não. Mas cachorro é um, um baú. Pensa. E aí, a análise que a gente fez aqui no Parque do Mirador: 100% dos cachorros deram positivo para alguma doença. 80% deles, positivo para sinomose.
2: Pois é, e sinomose é gravíssimo.
0: Imagina, 80%
2: positivo
0: para os cachorros que estão usando a mesma câmera que os tigrinos e bracatos estão usando.
2: Super contagioso. É. Pois
0: é, entendeu? Então, estão na mesma área. É o que eu chamo de ameaça invisível. E aí chega assim: "Ah, mas o que e, por exemplo lá no na essa área nova em Torres é lotado de cachorro também. Uhum. É parque dentro de uma matriz urbana, então tem mais ainda. Entendi. Onde tem gente vai ter cachorro, basicamente."
1: Sim.
0: Uhum. E assim, muitas das vezes não não tô nem falando de cachorro feral. Cachorro Eu estou falando mãe. de
1: cachorro.
0: O Parque do Mirador, eles não chegam a ser ferais. Uhum. Até selvajados, vamos assim dizer. Mas, e outra, cachorro, a gente mostrou que cachorro está andando mais de 11 quilômetros dentro do parque. No mínimo, Olha só. entendeu? Antes se achava que ele só andava três. Não, mais. Porque o que a gente fez? A gente mediu a distância do cachorro para a casa mais próxima. Uhum. Mesmo que não fosse daquela casa, mas é para a casa mais próxima. E a média que deu foi alta. Chegava Nossa. até 16 quilômetros sendo percorrido. É, e é entendeu? cachorro
2: das pessoas que sai mesmo e volta, né? Vai, exatamente, e
0: volta. Uhum. exatamente. E agora a gente está com uma campanha de vacinação. A gente está hum. indo em tudo que é casa, tudo que é povoado dentro do parque para fazer isso. A mesma coisa a gente está fazendo em várias áreas do país. Uhum. Lá em Santa Catarina, no Felinos do Aguaí, eles já fizeram campanha de vacinação e castração de cachorro justamente para minimizar esse risco. Na furna, furna Velha, parece em São Paulo, vai estar tá sendo feito isso também. E isso a gente está fazendo isso, porque agora existe um grupo de trabalho chamado de Tiger Cats Conservation Initiative, a iniciativa para conservação do complexo tigrinos como um todo. Sim, sim. E aí pega Todas elas, gútulos, tigrinos, pardinoides, oncila, pegando uhum. todas, entendeu? Então, o grupo trabalha porque eles têm necessidades semelhantes, então não fazia sentido separar. ter um para cada espécie. É. separar. Uhum. E aí a gente está com campanhas de vacinação, preparando material educativo para conscientizar as pessoas. Para gútulos, estrada é um fator mais impactante do que para os outros, porque para capa tigrinos, já não tem tanta rodovia, já Aqui não tem é tanto é e que... rodovia. rodovia quanto tem na área do Gútulos que é justamente uhum. onde o sudeste brasileiro sul sudeste brasileira principal é o core da distribuição desse bicho que é justamente a área mais impactada Perfeito. que tem no país uhum. entendeu Agora, mesmo dentro dessas áreas, talvez pela ausência de pardalhas e talvez pela redução delas, eles estão chegando a densidades maiores do que seria esperado. Olha é aquela só. coisa, é a pressão que tem para caber tudo ali naquele, naquele espaço. É,
2: eles têm que se apertar aí onde dá, né?
0: Agora, uma coisa interessante é que, é, dependendo, claro, do tamanho da área, a população fixa é pequena. O número de animais transeuntes Olha que só. não tem
1: Território, território
0: é bem maior do que os fixos. São Francisco de Paula mostrou isso. Torre está mostrando a mesma coisa.
2: Olha que, que interessante, porque a gente tem uma imagem de gato tão territorialista com filopatria ali de ficar ali no território. Pois
0: é, mas pô, o que a gente viu? São Francisco de Paula lembra, são mais de, mais de 20 anos de monitoramento. E a gente consegue medir. Teve um gato que depois de não sei quantos anos voltou, uhum. mas em média eles ficam três anos, dois, três anos na área. Depois, tchau. Eu estou falando de média, não estou falando que não vai ter exceção. E entendeu? você falou isso,
2: eu fiquei curiosa.
0: A rotatividade é grande. Ou seja, Vamos raciocinar do ponto de vista da conservação. Isso quer dizer que cada fêmea ou macho vai ter, basicamente, três anos para reproduzir. E só vai reproduzir uma vez por ano.
2: Isso que eu ia perguntar também. Eu, é, é, eu fiquei pensando, é igual o gato do doméstico, assim, três meses ali para reproduzir, filhotinho, como é que eu...
0: 70 é um pouco maior. Na ah. faixa de 73 a 78 dias, uhum. em média. O período de gestação é um pouco maior. Qual que é a média... De filhotes 1.04. Não, perdão, 1.14 parece. Ou seja, basicamente é um filhote. Tá,
2: Acho é que é um... Pô, eu achei que era mais filhotinho.
0: Não, essa é a média. Usou de São Paulo. Média de 54 nasci... registros de nascimento. Tá. É o que tem, entendeu? Uhum. Então essa é a média. Ou seja, basicamente é um indivíduo. É. É muito pouco. É o indivíduo. Uhum. E outra, lembra, a mãe tem que criar o filhote. Então, isso leva, leva normalmente um ano. Uhum. Então, a fêmea vai estar tá reproduzindo basicamente uma vez por ano. Sim. E se ela só mantém território durante três, no máximo, vamos dizer, quatro anos, é o tempo que ela vai poder ter ninhada, deixar filho. Porque a demanda energética é muito alta para criar filhote. Então. A gente deduz que esses nômades dificilmente conseguem Ai, tá, deixar descendente. Uhum. Para deixar descendente, provavelmente são aqueles que têm território estabelecido. Entendeu?
2: E como é que é a relação social entre eles? Assim, os territórios são separadinhos, eles são muito territorialistas, assim, tem encontros. Não, a
0: gente não sabe. Porque não sabe. Basicamente, tem o trabalho do Taquari, mas era o quê? Poucos exemplares. Dois machos e uma fêmea. É, é o que a uhum. gente tem. E tinha sobreposição. Uhum. Agora, não dá para dizer muito. Fora isso, eu desconheço algum outro trabalho de telemetria com esses gatos. Fazer estudo de telemetria é caro. Uhum. Entendeu? Então, e dê o dinheiro que a gente vai botar a coleira nesses gatos para responder essas questões. Agora, cadê o dinheiro? É um. <risos>
2: o fator. Sim, com certeza.
0: Voltando para as ameaças, o que mais é ameaça para gútulos? A gente tem, eu diria, depois da perda e fragmentação de hábitos, que notoriamente vai ser isso para tudo que é bicho no planeta, uhum. diga-se, em grande escala, eu diria, depois disso, é a ameaça de cachorro, como trans, ameaça de transmissão de doenças. Uhum. Por cachorro, gato doméstico, só que cachorro é muito mais prevalente nas unidades de conservação do que gato, Sim. e nessas outras áreas do que gato, no sul você tem muito gato doméstico nessas áreas naturais, mas aqui pra cima lá em Mirador não aparece gato doméstico os gatos domésticos são no, nas casas mesmo, tem, uhum. mas eles não aparecem, por quê? Eu posso só conjecturar, mas eu não posso te afirmar nada uhum. mas lá no sul já aparece gato doméstico com muito mais frequência eu, então, eu diria, a segunda maior ameaça é o risco de doença, e aí vem, em, numa escala mais abaixo, eu diria assim, perda fragmentação, primeiro, depois doença, e aí bem mais abaixo viria o impacto de rodovia, atropelamento, é, envenenamento e caça predatória, por eles predar predarem galinheiro, eventualmente. Em menor escala, na minha visão, uhum. em que tem um peso maior, doença, e a perda da fragmentação. Se uma área de floresta ou de cerrado ou o que quer que seja foi convertida numa plantação agrícola, nenhum desses gatos vai estar usando. Uhum. Sem a matriz natural, não vai. Eles não são é, gatos. Isso de plantação. Bom, isso. Uhum. Então, é isso. Então, você vai pela lógica. Por isso que a gente chegou, considerando toda a área de fragmento de Mata Atlântica disponível no país, degradada ou não, a população que a gente pode chegar desses gatos varia
2: daquilo que eu te falei. Perfeito. E eles sofreram também com o mercado de pele?
0: Sim, bastante. Vamos lembrar que na época não tinha distinção, era tudo, só é. chamava tigrino. Gatos
2: pintados é, do então, mato, né? A gente
0: pode falar do complexo tigrinos, como um todo. Chega, alguns anos chegou a ser a espécie mais exportada. É mesmo? Mas a espécie que teve maior quantidade de pele exportada, dos pequenos foi Geoffroy, oh. mas Geoffroy uhum. é um gato que aguenta mais a pancada. Uhum. Ele tem uma ninhada maior, uhum. mas é a representatividade de tigrinos logo depois de Geoffroy é a segunda mais, mas que foi a segunda mais caçada. Mas essa já é uma ameaça que pode aparecer não por comércio de pele, mas é por caça aleatória. É, não, não é somos o caça por prazer, chega, pega e mata
2: não, eu penso mais na questão histórica mesmo que teve um baque muito grande para essas populações de gatos, né?
0: Pois é, é, mas vivo hoje, eu já diria, não já não é mais, assim. não é nem nada como foi antigamente sim, então eu diria, sim. esses aí seriam as... agora claro, em uma área ou outra vai aparecer outra ameaça, uhum. eu tô falando daquelas que mais tipicamente são encontradas nessas áreas.
2: Bicho da Mata Atlântica, a gente sempre entra com a primeira coisa, perde fragmentação, né? Num bioma que está tão degradado.
0: <risos> é, pois é. Aí não, não tem para onde correr. Não tem. E lembra: Cútulos não ocorre na Amazônia, então ele não tem população. Que possa estar salvaguardada.
2: É isso que eu fiquei pensando quando eu li a distribuição e lá no, na UCN tá ainda Mata Atlântica e Cerrado, um pedaço. Falei, bom, os grandes refúgios de fauna sempre são Pantanal, Amazônia, né? Assim, principalmente a Amazônia. E eles não estão, eles estão nas áreas realmente que são muito impactadas.
1: Vid está
0: na Amazônia, Morisco também. Agora, Morisco na Amazônia é bem raro. VIDE uhum. não é abundante na Amazônia como a gente imagina. Uhum. Eu trabalho com o André, da tese de doutorado dele, que Tá mostrando isso claramente. É impressionante. A gente tem, por para 15 áreas, a comparação da abundância de pardalhas com vid. Bem interessante. Só dá vídeo
2: bastante onde não tem pardalho Eu trabalhei, acho que por quase dois anos, em Porto Trombetas. Eu vou resgatar minhas fotos só para ver de curiosidade o que que tem lá. Eu não lembro.
0: e aí, Mas, assim, de gato o que, que tu tinha visto?
2: Tinha muito onça pintada, tinha onça parda, e tinha jaguatirica com certeza, mas os gatos menores eu não lembro. Eu acho que era vide. Mas eu acho, tipo, agora que você tá falando, eu posso ter identificado tudo errado.
0: É Mato Grosso, não é?
2: é? No Pará, perto ali do Amazonas.
0: É vide. Não vai poder... Se for pintado, só pode é. ser vide.
2: É, eu imaginei que era vide. Eu identifiquei. Eu lembro de jaguatirica e vide. Eu não lembro de ter gato pequeno.
0: Não tem. Tigrinos não tem lá.
2: Eu não lembro de ter nenhum registro de pequenininhos.
0: Só vide pode ter. Tigrinos, não. Eu duvido, porque sim. Mais de 300 mil armadilha noia. Não tem um único registro?
2: Não, acho que não tem. Eu não lembro. Eu lembro dos maiores, dos gatos maiores. Não A
0: gente está até publicando. Só tem registro de tigrinos em câmera na Amazônia, em savana amazônica, na Guiana. E o gato é igualzinho uns que apareceram em Tocantins e aqui no Maranhão.
2: Gente, biogeografia desses bichos é muito bonito, né? Eu fico enlouquecida. É, é verdade. <risos> bem, bem
0: interessante, bem interessante.
2: é. É fascinante.
0: Quando você bota-se assim, a foto do da Guiana com um do Tocantins, você jura que é um gato só. Parece assim que é uma continuidade do outro. Os dois bem pernudos, esguio, aquele bem esguio com um rabão enorme e as manchas formando tipo assim, como se fosse uma gota fechada, mas com as pontas... Ah, eu não vou saber descrever. Só mostrando. Nossa. Mas eu... É
2: interessante.
0: Parece assim que você vê que é um, parecia um indivíduo só. Que legal. Quando você bota a mont... faz a montagem das fotos, né? Uma do lado da outra, você pega só o corpo e você junta um com o outro, parece assim que é continuidade, que, que é uma coisa só.
2: Ah, tem que é mostrar um isso também, que bonito.
0: É bacana, <risos> é, é interessante. Então, o que a gente está procurando fazer é trabalhar, minimizar o risco, executar ações de conservação uhum. no TCCI, como a gente chama. Então, a gente está fazendo isso para todo o complexo em todas as áreas. parte uhum. ciclides, partenóides, oncilas. Entendeu? Felinos do Aguari, uhum. eu já citei de exemplo. A Flona também está monitorando isso. Tem a área agora lá em Torres. No Caparaó vai estar tá começando também. Ai, então, muita legal. coisa bacana é, acontecendo, entendeu? É isso, São né? Infantil, e para si, assim, é, não só para Gútulos Tigrinos, parte do pulso Completo, mas aí entra também associado Pardales. Todos estão uhum. sendo beneficiados, entendeu? Mas a iniciativa está saindo do grupo do complexo dos gatos do mato, vamos assim dizer. É,
2: e eu acho que é isso, né? É uma força-tarefa para estudar esses bichos.
0: É o nome mais comum, na verdade. Porque aí você bota assim: gato do Mato Pequeno. Não é nome que o povo chama, <risos> é nome que pesquisa do Bota. Sim. Não é o nome popular. É gato do mato. Ponto. É, é como eles chamam.
2: Porque quando a gente vai ler, tem.
0: Nome comum, eu acho assim. Nome comum tem que chamar o um nome comum. Não é o nome que você quer. Ah, ninguém chama o gato do Mato Grande no Rio Grande do Sul. Ninguém. Ninguém não. chama. O to... povo não chama, ninguém conhece.
2: Ninguém fala e Oncila, outra, tipo... Gato do Mato Pequeno, Gato do Mato é, e Grande.
0: pais de língua espanhola vai o Tigrilho. Sim. E, e, e mais assim Tigrilho Lanudo, Sim. que é o, o que seria o par de nós. Ou a Oncila. É, mas
2: realmente, todas as vezes que eu conversei com qualquer lugar, em Minas, aqui em São Paulo, é sempre gato do mato é o que mato. o povo vai
0: falar é isso, pra cá pra cima, que já é o tigrinos vão chamar também gato do mato, aí os nomes vão mudando pra cá tem mais, é, pintadinho gato lagarticheiro gato macambira macambira é, já gato
1: é mumuninha,
0: porque diz que parece com a semente do mamão, as pintinhas, isso é numa área lá de, ai, na Bahia da, um parque famoso chapá é, Oh meu Deus.
2: Chapada Diamantina?
0: Isso, Chapada Diamantina. Na área da Chapada Diamantina. No Maranhão, nas áreas mais para a Amazônia, Maracajá-I. Que é o Maracajá miúdo. Maracajazinho. Maracajá-I. Mas aí são pouquíssimos os índios que conhecem.
2: Mas é isso, né? Eu acho que ele, ele, você consegue ter mais definição quando você vai para a área indígena, porque um, eles têm mais convívio com a fauna, e né? E a
0: gente, por exemplo, pegou um atropelado numa área já amazônica, mas já transicional. É uma área amazônica, mais de área Mata mais seca, mas ainda assim Do bioma amazônico Aí tá lá, foi análise para fazer O genoma inteirinho da, dessa fêmea Bem bonita, e já não é igual Aquele padrão, o típico é, dizer assim, o padrão de coloração Igual a que você tem na Caatinga
2: uhum.
0: Já é um pouco diferente já é um pouquinho diferente.
2: Tá, deu uma coisa que a gente não mencionou e que foi o que a gente tocou, né? Afinal, que bicho é esse? É a vocalização do bicho. Se sabe alguma coisa sobre a comunicação desses animais por vocalização? Porque o que a gente tem foi um filhotinho e tal. De...
0: Até onde eu saiba, eu acho que não. Mas não vai mudar muito dentre eles. E você não vai nem conseguir separar. O morisco é tem um, 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 uns miados diferenciados. Uhum. Mas tigrinos, gútulos, vide. Nunca vi assim. Pra... E eu já vi, óbvio. Eu não para não perceber diferença. Uhum. Isso aí eu convivi Sim, zoológico, mas não via. E tipo assim, ó, que eu convivia com Nikita. Nikita é o meu xodó até hoje. Mas Nikita, ela veio de uma área próxima a Ribeirão Preto, que era uma área de ambiente mais de cerrado. Por isso que eu digo que o Gútbol também tá no cerrado, mas eu diria mais nas áreas de borda. É, ela veio de lá. Então Nikita, aí tava lá. Ela veio, filhote tinha ainda, mas não filhotinho pequeno, né? Já tava grandinha. Ela adora... Eu tava... Tinha uma, uma sala lá no Zoo de São Paulo que eu usava. Aí ela ficava lá, ela subia na mesa, subia aqui no meu ombro, lambia... ela adorava lamber meu cabelo e se esfregar. <risos> esfregar E depois que ela foi pro recinto, toda vez que eu entrava, ela adorava me marcar. Eu era a propriedade dela. Ela tinha que me marcar. Então, ela... <risos> e ela, mesmo no recinto dela, ela subia em mim para se esfregar o pescoço, tipo como o Leopardo aparece naqueles documentários se esfregando naquela do catnip naquela planta, uh -huh. ele fez exatamente isso, lambia meu cabelo e fazia isso.
2: Ah, oh, meu Deus!
0: Então, é tipo assim, eu era apaixonado por essa gata. E assim, e, ou seja, eu convivia com ela, escutava o miado, mas assim, não, não, não dá para dizer assim, ah, isso aqui é bem típico deles.
2: Entendi. Eu
0: não saberia diferenciar, uhum. tá entendendo? Então. Assim, você teria que parar para analisar e, na verdade, eu nunca fiz. Nada chegou a me chamar a atenção uh -huh. nesse sentido, entendeu? Perfeito. eu falando nesse sentido, da experiência que eu tive. Não sei se a Mara, Kátia, Cassaro, que conviveram, convivem muito com esses
2: bichos, saberiam dizer. Uh -huh. Mas eu acredito que não. É mais química também, é, né, eu a acima, canção, né?
0: Eu acredito que não. Em termos de vocalização, não vai ter aquela coisa bem distinta o do morisco sim, uhum. é distinto Obviamente que eu não vou nem tentar imitar mas <risos> é distinto é, esse eu, esse eu sabia, disse, não. isso daqui parece com morisco mas vá que os outros também não façam isso não sei, eles não são tão vocais assim pois como... é,
2: mais marcação química é, né? É é você
1: falou.
0: não, não é sim. isso eles não são tanto assim mas é isso, a gente está tentando ver se a gente minimiza esses riscos para essa bicharada é, o foco, como eu digo, aqui no Brasil nosso é tigrinos e gútulos, mas a gente, na bandeja, tá trazendo, pegando bracatos e aguarundi, é, pardales na jogada. E mais para o sul, né? Mas aí já não é muito na área de gútulos, mas ainda a gente pega Geoffroy e munoai também, que seria o palheiro ah, do é. pampa, o pampa gaúcho. Hum. Para mim é o gato mais raro que existe hoje no mundo.
2: É, mas é, eu acho que é mesmo. E, e Tadeu, tá, mas agora, assim, para a gente fechar, eu acho que o que ficou bem claro é que é um bicho que está num ambiente difícil, né, mas está se, se, se sobrevivendo é, é ali. Ele
0: está co... se mantendo em algumas áreas, você vê uma população assim, mas é aquela coisa, são pequenas. A gente tem que ver, é, precisa analisar mais isso de uma forma mais minuciosa e ver, é, projetar. O que que pode estar tá acontecendo? Entendeu? Lembra, ele tá numa área que é bem, bem degradada. E, ah, isso quer dizer que ele favorece a área degradada? Não, é o que sobrou para ele. É,
2: mas porque com... eu não aguento isso. Ah, o bicho adaptou, o bicho tem plasticidade, mais ou menos. Porque tá ali com doença, tá ali com risco, tá um monte de coisa. Ou é isso,
0: ou ele não tem onde... ou ele não vive ali.
2: Pois é, por isso que eu queria te perguntar isso. Eu queria que a sua mensagem final que você trouxesse pra gente... Quais que são, assim, para quem... Pensa em estudar esses bichos, né? A gente mesmo está começando agora o um trabalho, o Fernando está começando aqui, e eu acho que tem que ter uma força-tarefa para se saber mais sobre esses gatos, igual você mencionou. Parece que tem três bichos que foram monitorados só, então, assim, é muita câmera, então, né? Mas. É isso
0: que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar o seguinte, que a gente não faz conservação só com estudo. Uhum. Estudo é estudo, pesquisa é pesquisa, ação de conservação é outra coisa distinta. O que a gente precisa se engajar é fazendo os nossos trabalhos de pesquisa que a gente execute ações para mitigar as ameaças a essas espécies. Uhum. Seria predação em galinheiro doença de cachorro, porque a gente não vai conseguir atuar na questão da perda e fragmentação de hábitat. Nós, como pesquisadores, como conservacionistas, não vamos ter poder sobre isso. Mas a gente tem como vacinar cachorro, a gente tem como diminuir população de cachorro de área, a gente tem como educar, educar o povo educado. para não a gente tem principalmente criança, uhum. porque ela é o futuro da conservação. Uhum. A gente tem como tentar essa conscientização, mas outra, fazer, tentar fazer, para minimizar atropelamento, placas de sinalização, esses túneis de conexão, uhum. isso são coisas que a gente pode tentar fazer. Então, que nós, que vou, todos que querem estudar gato, que não deixem de executar ações de conservação, que é distinto.
1: Perfeito. Eu acho
0: que é o que eu digo, é minha obrigação para com eles. Uhum. Eu tô aqui hoje porque eu digo assim, se eu consigo entender eles, eu tenho que ser a voz deles. Uhum. Nós temos que falar por eles. Perfeito. Eu até me emociono falando essas coisas, mas é verdade. Uhum. A gente é que tem que fazer isso. Que tá ali. Então não adianta só a gente querer estudar, estudar, estudar e publicar. A gente tem que dar o retorno para esses gatos. Como que a gente pode dar o retorno para eles? Executando ações de conservação. Que é isso que a gente está tentando fazer dentro desse grupo do TCCI. Executar ação de conservação para os gatos tropicais como um todo.
1: Uhum,
0: perfeito. O Tigrinos e gútulos como as bandeiras. Mas, do que hoje, vamos dizer, aí o CN considera. Leopardos-tigrinos e leopardos-gútulos. Mas a gente está abraçando todos os outros da área onde eles estão presentes fazer essas ações isso é, super, é é vital sem isso nós não estamos a fazer contribuir para a conservação fazer não perfeito. você tem que contribuir para a conservação executando ações de conservação a gente pode fazer isso a gente precisa na verdade fazer isso
2: perfeito não é isso né gente,
0: o brasileiro quer fazer estudo
2: quer para o campo né não e aí
0: e quer mexer com gato? Só quer fazer estudo, estudo, estudo. Ah, meu estudo vai ter e bota a conservação e não
2: sei o que. Não, não, é não. não é conservação não. Isso é uma coisa que a gente bate não muito é na tecla aqui. A conservação, quando você faz o um projeto, ela é multidisciplinar. Você não adianta. Isso é outra coisa que eu, uma frase que eu gosto muito. Não adianta você conhecer todos os livros enquanto a biblioteca pega fogo. Se você não Exato. fizer
0: alguma coisa, eles vão desaparecer. Se você fizer só estudo, estudo, estudo,
2: eles vão desaparecer. Você pode saber tudo do bicho? E perdeu bichos. E ele vai
0: perder. Exatamente.
2: Então, é perfeito. Exatamente.
0: Cadê? entendeu Então, você pode, e é importante a gente é, aprender mais sobre os bichos, mas é tão, ou mais importante ainda, que a gente garanta que eles vão sobreviver nesse uhum. mundo cada vez mais louco, cada vez mais catástrofes naturais, uhum. cada vez mais... Por exemplo, o mirador agora está debaixo d'água. Nós não conseguimos entrar no parque. isso uhum. eu, em Mais de 20 anos, a área nunca aconteceu isso uhum. nunca aconteceu a mãe natureza responde é muita degradação e o planeta uma hora vai começar a se rebelar que é o que Já a gente está tá vendo né? e não consegue entender que uhum. é isso, entendeu? então uhum. a gente precisa brecar isso Trabalhar na educação ambiental com as crianças mostrando isso. Porque isso vai beneficiar os gatos e toda a biodiversidade. Uhum. A gente está usando é, no projeto aqui no Maranhão e nos outros projetos em outras áreas do Brasil, esses gatos como as espécies bandeira para a gente trabalhar em prol da conservação da biodiversidade local. Uhum. Claro que direcionando para as ameaças, principalmente incidentes sobre eles. Uhum. Felizmente, a caça a eles não chega a ser tão elevada pelo, é, mas se bem que para Geofroy algumas áreas do Rio Grande do Sul é a maior causa de mortalidade, uhum. de Isso, infelizmente, não acontece. Então, é tentar trabalhar com isso aonde uhum. existe com problema de atropelamento, aonde for, porque uhum. cada área vai ter particularidade com envenenamento aonde for, que parece que na, no, no Parque do Caparaó tem problema com metal pesado, que uhum. vai ser analisado agora. Agora, o que, é que se pode fazer? Como que a gente vai mitigar essa ameaça ainda não sei tem que tentar ver qual que é a origem disso Sim. primeiro vai
2: diagnosticar inten... é ali mas o que está acontecendo mas pelo menos
0: quase todas as áreas o qual que é o fator comum cachorro em profusão de todas as áreas dos projetos ligados ao TCCI eu acho que só duas ou três não tem problema com cachorro todas as outras seja nos Andes seja onde for Sim. seja na América Central nos Andes, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, todas elas têm problema com o cachorro. Tenha muito tigrinos, muito gútulos na área, ou seja, pardales, os gatos estão sendo muito impactados pelo que eu chamo da ameaça invisível, que é carregada pelas doenças possivelmente transmitidas por cães e gatos domésticos em áreas naturais, protegido ou não, porque eles estão em todas. Tá, tá. Mesmo por... parque nacional, parque estadual, cheio todo cheio, distante de cidades, do lado de cidades, não importa. Uhum. Mirador não é dentro de... É um, não é um parque próximo de nenhuma cidade. E tem cachorro. E tá cheio. É. Tá cheio. Por quê? Porque tem gente morando dentro do parque. Uhum. A gente tem tudo mapeado, todas as casas mapeadas. Tu tá entendendo? Então Sim. a gente sabe onde que é. O mais de... 60% do parque é impactado por cachorro, a gente já fez essa análise
2: é, é um problema seríssimo nossa senhora. Um
0: detalhe, o parque tem apenas 5 mil quilômetros quadrados
2: é grande, é 5 mil,
0: apenas pois é, eu fui irônico aí Entendeu? Vida, enfim, que é uma unidade enorme e cachorro tá por todo canto no Caparaó, cachorro tá por todo canto lá nos Andes da Bolívia no do Vale do, do Calca, cachorro tá em todo canto, no Equador, cachorro todo é. lugar um projeto lá do Urso Andino. Qual que é um dos momentos? Tá cheio de cachorro todo o canto, gente. gente. Só que ninguém é... tava tentando por risco. Eu comecei a ver cachorro em câmera. E cachorro com estado de saúde Sim, preocupante. Ó, é? oh, isso aqui é fonte, possível fonte de doença. A Soraya tava com a gente lá no parque, ela é veterinária. Disse, ó, oh, esse cachorro aqui tá com um clássico sinal de quem teve sinomose e sobreviveu porque deixa umas sequelas, Está uhum. sequelado com sinomose. E aí já sabia que a sinomose estava dentro do parque a um quilômetro de onde eu estava com o meu estudo de câmera, com monitoramento de câmera, que levou a estimativa de densidade e tudo mais, ou seja, na mesma área. E aí depois, eu imediatamente, eu já comecei, eu não esperei confirmar em laboratório, eu já parti para para ação, para mitigar através do quê? Vacinação. Concomitantemente, quando estava vacinando, a gente estava colhendo a amostra e verificando. 80% para sinomose positivo. É. Não, é, é muito positivo. sério. Não é 20% já seria um absurdo de algo. Não, é muito sério. É muito é. sério o problema. Por isso que eu chamo ameaça invisível. México, a mesma coisa. Não importa, é quase todo canto. E eu diria, provavelmente, mundo afora, deve ser a mesma coisa. Pelo menos nas Américas, aonde tem. As áreas de atuação de pessoas que fazem ações de mitigação com gato uhum. tem esse problema. Então a minha mensagem é isso. A gente precisa fazer alguma coisa. Não quero estudar porque os bichos são bonitinhos. Sim. Vamos retornar Dá para eles, vamos fazer isso, vamos estudar, nós vamos executar ações de conservação. Mas
2: contribua também. Tem
0: trabalho que pode orientar você. É só contactar a gente. Perfeito. Tem o grupo de trabalho do, vamos dizer, do Complexo de Tigrinos Gútulos. Tem o grupo de trabalho que chama o grupo de trabalho do Ocelot, da Jaguatirica, mas que inclui o Vide e o Iaguarundi também. Uhum. Entendeu? E que trabalha tudo junto. Sim. Tem o grupo do geoffroy tem o grupo do gato palheiro. Então, todos os gatos que a gente tem no território nacional estão ligados a grupos de trabalho, de ações de conservação. Não são grupos de, de pesquisa. Grupos Por de... mais que tenha pesquisa, o foco é em ações de mitigação.
2: É, tem, tem o plano de ação também dos pequenos. E a
0: gente está fazendo essas mitigações. E cada vez a gente está crescendo mais. Uhum. E está rebanhando mais, gente. Então, o importante é isso. O engajamento. Perfeito. De as pessoas, eles deixarem de ser meramente pesquisadores para se tornarem agentes da conservação, Perfeito. se tornarem conservacionistas. Uhum. É mais importante ser um conservacionista do que um pesquisador. Com para salvar, guardar a, conservação. a nossa biodiversidade, é isso. Não adianta você só estudar, estudar, estudar. Se você não um fizer retorno. ação de conservação, você não está dando o que você poderia dar para esses animais. E assim, a situação cada vez é mais degradante, mais preocupante. Ah, mas tem muito aqui. As ah, pessoas adoram falar isso. Por quê? Porque chega para olhar, aí você vai quantificar. Isso, por exemplo, em área da Caatinga. Ah, mas é comum, é abundante. Tu vai ver lá quando tu faz a estimativa de abundância relativa, quando tu vai fazer a densidade, é lá embaixo. 0,04 por 100 quadrados. Que quantidade alta é essa? Mas assim, porque chegou a ser visto, porque deu abundância relativa, mas eles usam áreas enormes, o que faz com que a densidade seja baixa.
2: Tá, deu isso também. Às vezes é uma é uma, é uma armadilha. Pois é. Porque a gente tem que saber. Mas você viu história. uma vez não?
0: É comum. O morisco, por exemplo, ah. sofre com isso. É o gato que mais sofre porque ele é de e de área aberta, então mais facilmente visto. Ah, morisco é abundante. Nunca entrou na lista. Por na lista nacional, na nova, vide vai sair. Morisco vai, vai, vai ficar. É, não ia assim. É raro. Ele é mais incomum de todos. Entendeu? Você vai ter a área aqui, Gútulos, como é que é a situação? Quase tudo que é parque, unidade de conservação, o gato tá fora. Ele tem número baixíssimo. Quase tudo. Ele tá onde? No que sobrou dessas outras áreas. Isso é, é bom para conservação? Não. Isso é Já seguro para conservação? De jeito algum. A gente precisa fazer alguma coisa. De política pública a todo o resto. Esses grupos de trabalho a gente troca material, não tem restrição a nada. O material produzido por um é utilizado por outro. Máscara de gato para as crianças, tudinho. Entre os grupos, a troca desse material.
2: Ai, maravilhoso.
0: Então um só, trabalhar em prol da conservação desses gatos. Minimizar as ações é, predatórias do ser humano sobre eles, em outras palavras. Mitigar as ameaças. Qual é a ameaça que tem nessa área? Essas e essas. O que, que a gente pode fazer para mitigá-las? É isso que a gente tem. Assim a gente está tentando trabalhar. E com isso, eu preferiria fechar isso daqui. Perfeito. A Guto serve para Tigrinos, serve para Vide, serve para Pardali, serve para Iaguarundi, serve para Geofroy serve para Bracatos, serve para monoai. Todos eles. Para
2: ir para. Todas as nossas espécies aí que estão beirando a ameaça Exatamente. gente, é isso. Então, é, é focar em são meus em patrões, política. eu trabalho
0: pra eles.
2: Perfeito. Vamos encerrar que tá lindo, assim, e tá, trouxe uma mensagem que é, é muito importante, Tadeu. Eu só tenho que agradecer. E eu vejo o Tadeu até emocionado Imagina. aqui, defendendo os animais que ele tanto, <risos> tanto abraçou, né, Tadeu?
0: Pois é. Essa é assim, missão de vida, né, vamos assim
2: dizer. Sim. E a gente eu tem que agradecer essa, isso
0: essa camisa, então, eu levo para frente. E eu tô emocionado também. Que bonito!
2: Estudar. Mas aí, ó, os gatos têm um grande defensor e a gente tem só que te agradecer por isso.
0: Sempre que puder fazer ser a voz deles, eu sempre estarei disponível.
2: Muitíssimo, obrigada! Imagina! Esse foi o que bicho é esse sobre o leopardo dos gútulos, eu espero que vocês tenham gostado eu adorei, pra mim foi um privilégio enorme gravar mais uma vez com o Tadeu né? esse episódio talvez tenha ficado um pouco mais difícil, assim, muito nome científico mas eu acho que deu pra entender tudo mandem pra gente um feedback aí do que vocês acharam, tá bem? E, então vamos tocar o bicho do próximo episódio toca aí, senhora se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br que eu vou ler no próximo episódio nos sigam nas redes sociais no facebook em Desabraçando Árvores Podcast no instagram desabrace no twitter também arroba desabrace e sigam os nossos podcasts no spotify na amazon, no orelo na apple Podcasts, se inscrevam no google podcasts, no cashbox e no deezer e caso vocês gostam, queiram e possam nos apoiar, vocês podem doar a partir de um real pelo Apoia-se em www.apoia.se desabrace. E no caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em desabrace. É isso, pessoal. Até o próximo Que Bicho É Esse? Beijo!